0: Frauenstark, der Hebammen-Podcast für Menschlichkeit und Aufklärung mit Ramona und Eva. Ist dann wieder da? Moin. Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, wisst ihr, was, äh, ja, was für einen kleinen Nervenzusammenbruch wir hatten, weil das leider technisch nicht funktioniert hat. Aber ist ja nicht schlimm, umso mehr kriegt ihr heute von uns zu hören. Gelde. Auf jeden Fall. Ramona ist, glaube ich, ein bisschen fertig. Aber sie sieht toll aus. Wunderschön. Hat sich gerade noch ein Haar gezogen. Mhm. Ein Hexenhaar. Wir haben es immer gewusst. Eigentlich sind wir alles Hexen. Gibt es da nicht so einen Spruch? Wir sind, die, wir sind die Enkeltöchter von den Hexen, die nicht verbrannt werden konnten, oder verbrannt wurden. Oha. Irgendwie sowas habe ich mal irgendwann mal gehört. Fand ich eigentlich ganz cool. Dachte ja. ich mir so, ja, wäre ich gerne. Sind wir ja. Sind wir ja. Das, äh, hast du gewusst, in Krombach, dass das, also bei uns um die Ecke quasi, ein Ort, dass das da früher Hexen verbrannt wurden? Finde ich ganz ekelhaft, den Gedanken. Also es gibt ja keine Hexen, aber Menschen verbrannt wurden, die, ja, ja. schlimm. Naja, anderes Thema. Aber ähm, auf jeden Fall, wir waren im Wochenbett stehen geblieben, bei den Emotionen und wir, der Real Talk, der hört nicht auf, weil es gibt einfach noch viel zu viel. Und äh, wir haben auf Instagram rumgefragt, also falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns da was ihr so durchgemacht habt und eure Emotionen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Blog an, den ganz viele so empfunden haben. Das Thema Emotionslosigkeit. Das ist quasi das Gegenteil von vielen Emotionen. Was man denkt, dass es eigentlich ist, ne? Wenn du im Wochenbett bist und denkst dir, ich fühl nichts U, C, K. Ich sollte doch eigentlich jetzt hier Liebe und keine Ahnung was. Und jetzt liege ich einfach hier. ja Und jetzt? Ne? Das ist halt irgendwie, also finde ich eine ganz schlimme Vorstellung. Ja. Ich, ich würde mir,
1: glaube ich, wahnsinnige Vorwürfe machen, was es ja besser machen würde. Ja, aber machen, denke ich, viele Frauen, ne? dass man ja dann, wenn man ja dann in der Situation drin ist und denkt sich so, okay, scheiße, was, wer bin ich? Woher komme ich? Was ist meine Mission? Und wer ja. zur Hölle sind diese Kinder? Ja. Also in meinem Fall zwei, ne? Ja. Und als hätte es halt einmal so einen Urknall gegeben und du stehst da und siehst es gerade, guckst halt so, wie das gerade alles so in die Luft fliegt und du stehst da und guckst. Ja, und guckst. Mehr kannst du erstmal nicht machen.
0: Nee, also. Aber also an sich, ich glaube, das Wichtigste da zu wissen ist, dass man da auch nicht alleine ist. Ne? Das gibt es öfter. Dass man da nicht dieses klassische, alles ist rosarot, oh mein Gott, wie schön ist unser Wochenbett, wie schön ist alles, wie toll. und, Sondern, dass man eher halt so dieses, es ist halt irgendwie, es hat zwar alles funktioniert und wir sind jetzt hier und allen geht's gut, aber es ist einfach zu viel, auch einfach vielleicht zu verarbeiten oder warum auch immer diese Emotionslosigkeit da ist, ne?
1: Oder vielleicht auch die Umstände, also ich, wenn ich nochmal so äh, re reflektiere und zurückgucke, ähm, ich glaube, es ist immer, deswegen ist es auch so wichtig, der Rahmen, mhm. wie alles abläuft, weil ähm, zum Beispiel hast du jetzt eine Geburt, also du stellst dir vor, okay, ich habe eine Hausgeburt, ich bin alleine, ich bin in einem kleinen Rahmen, ich habe nur die bei mir, die ich liebe, die bei mir auch intim sein dürfen, mhm. also denen ich das gestatte, in diesen engen Kreis mit reinzugehen. Oder ist man vielleicht voll im Außen und voll ausgeliefert, ne? Also mhm. wie läuft die Geburt ab? Deswegen, ach, der Spruch, es ist nicht egal, wie wir gebären, ist halt tatsächlich Fakt. Und ich glaube, dass sich das auch so ein bisschen durchzieht. Mhm. Heißt nicht, dass man dann komplett am Arsch ist, aber man muss sich, hat vielleicht ein bisschen oder braucht ein bisschen länger Zeit, bis man sich an diesen Umstand mhm. gewöhnt, weil es kommt ja auch darauf an, hat man jetzt einen Kaiserschnitt und hat zum Beispiel diese Hormonausschüttung, dieses High hat man das mhm. oder hat man auch eine Spontangeburt oder ähm, Zangengeburt, Sauglockengeburt, egal was. Und kommt erst mal gar nicht drauf klar, was da jetzt eigentlich passiert ist, hm. weil das halt ein massiver Eingriff ist in die
0: Intimsphäre. Ich habe ja. mich auch schon gefragt: Passiert sowas, also so Emotionslosigkeit, weil der Körper unterbewusst mit was anderem so beschäftigt ist, dass für, die, für alles andere jetzt gerade kein Raum ist, zum Beispiel, wenn du irgendwie Kaiserschnitt oder keine Ahnung was oder einfach, egal ob du jetzt in Hausgeburt, im Geburtshaus oder sonst wo, einfach deine Geburt erlebst und die komplett anders war, wie man dachte, oder man hat sich komplett anders gefühlt, wie man dachte, und dass man dann unterbewusst so viel verarbeitet, dass da einfach gar kein Raum ist für gerade ja oder für wochen. Muss ja der
1: Körper muss ja auch erstmal heilen, ne? Also der, mhm. der Mensch oder der Körper setzt ja erstmal Prioritäten, ne? Also was ist erstmal, okay, die Heilung mhm. wahrscheinlich auch, ne, wenn Organe verletzt wurde oder ach, Weichteile verletzt wurde, wo man dann erst mal guckt, wo schickt mir diese Energie hin. Deswegen, es kann auch sein, dass man erstmal voll, auch bei den ähm, Frauen, die jetzt spontan geboren haben und wo alles tutti war, dass man dann sagt, mir war vielleicht erstmal kurz in einem High mhm. und dann kommt der Körper vielleicht wieder runter oder reguliert sich und dann kommen auch mal andere Gedanken hoch. Mhm. Ne? Also ich meine, das, das Heilen ähm, heißt ja ach, ähm, auch die negativen Dinge anschauen, ja. auch das, was nicht gut gelaufen ist, anschauen. Mhm. Und ohne das Ganze zu bewerten und zu be- oder fair urteilen, ich glaube, das ist halt voll. Ähm, das ist schwer. Sch schwierig, ja. Und ja. dann hast du da dieses Kind oder die Kinder, wo du, wo dich halt 24-7 brauchen, weil sie ja. komplett. Äh, abhängig von dir. Abhängig und hilflos sind, ja. Und dann irgendwie klarzukommen, ja. So im normalen Leben sagt man ja, okay, ich brauche jetzt mal einen Break. Ey, scheiße, ich muss mal, komm, lass mal.
0: Selbstfindungswochenende. Ja, komm, lass mal tanzen ne? oder so. Ja,
1: ja oder ja. verdrängen, ja, tanzen, saufen, ja. kiffen, keine Ahnung was. Aber es geht halt alles nicht. Nee. Du kannst nicht weg, du kannst dich nicht mal drei Stunden mit deiner besten Freundin hinhocken weil die hat gegebenenfalls auch noch Kind. Oder ja es ist einfach schwer Dann hast du noch deinen Partner, der sich ja genauso als Papa neu sortieren muss. Und das ist, ähm,
0: das ist hart. Absolut. Das ist sehr hart, ja. Und ich glaube, es wird noch schlimmer, wenn man von außen dann noch so Leute hat, drauf einprasseln hat, wenn man sich da mal öffnet und sagt, irgendwie fühle ich mich anders, wie ich mich, glaube ich, ja. fühlen sollte. Und dann jemand sagt, das ist aber nicht normal. ja also es doch, sei halt mal glücklich. ja es, es sei halt zwei genau. gesunde Kinder Es ist mir scheißegal,
1: ja. wie die auf die Welt gekommen sind. Ja, das ist doch egal, Ramona. Hauptsache, jetzt geht's euch gut. Jetzt geht's
0: euch doch gut. Glaub, ja, was geht denn gut? Ich, also ne? nee, ich glaube, denen ist es nicht bewusst. Also, oder vielen Menschen ist das nicht bewusst. Ja. Also man kann immer wieder sagen, Geburt, egal in welchem Setting, ist das Intimste, was wir jemals erleben. Ja. Weil nie lässt du jemanden so nah an dich ran und bist in so einer Ausnahmesituation. Und da also muss man noch, also sollte man ein bisschen Verständnis haben, dass das nicht eine Stunde später geklärt nee. ist. Und dann fängt es ja erst mhm. an
1: ne, zu sortieren. Dann hast du noch Hämorrhoide, kannst nicht scheißen gehen, mm. deine Nippeln bluten, die Titten hängen auf halb acht, die Milch <lacht> läuft runter, du hast Hunger wie die Sau. Ich meine, du wie? kommst ja auch gar nicht mhm. klar. So, du musst musst auch erst mal, du musst auch erst mal ähm, gucken, wer bin ich und wo, wo gehöre ich jetzt hin, wie äh, kategorisiere ich mich. Und ich glaube halt auch, dass das oft bei den Frauen ist, die halt äh, ja, einfach vaginaloperative Geburt oder auch eine ja, Bauchgeburt hatten, dass das, ähm, dass das krass ist, weil normal, also normal, ich, immer in Anführungszeichen, mhm. wenn du jetzt zu Hause bist oder im Geburtshaus oder so, bist du maximal vier Stunden danach zu Hause. Ja. Ne? Oder gegebenenfalls direkt in dein Bett und kannst anfangen, dich neu zu sortieren in deinem Hormonschub. Ja. So, jetzt hast du aber diesen Hormonschub nicht, bist irgendwo im Krankenhaus, da kommt ständig irgendjemand rein, die Putzfrau, die kann dann immer, ja, wollen Sie einen Tee? Äh, pff, keine Ahnung. Ja, wollen Sie einen Tee? Okay. Äh, Pfefferminz. stellt sie hin. <lacht> Der steht am Abend noch genauso da. Ja. Dann kommt die, äh, dann kommt die Putzfrau, die Servicekraft, die Krankenschwester, die Sozialhilfe,
0: die Schülerin. Da können wir uns noch wer. Die Stillberaterin. Ja. Die Schülerin. Alle miteinander. Die Ärzte zu Visite. Und nachts und zwei die Kinderkrankenschwester zum Wiegen. Genau. Gerade irgendwie einmal so ein Auge zugemacht. Licht an. Ich muss jetzt das Kind
1: wiegen. Bin neu Stoffwechsel-Screening muss ich jetzt abnehmen. Und ja. ich denke mir, ey, du dumme Kuh, ja. das pennt jetzt eine halbe Stunde. Jetzt, ja. Also du bist ja nur im Fight-oder-Flight-Modus, wo du ja eigentlich gar nicht hin sollst. Ja. Du musst ja in diesem, in deinem Space, in deiner Blase eigentlich drin bleiben. Und dein Mann oder wer auch immer, deine Frau, beschützt den Rahmen, hm. den Raum, in dem ihr euch befindet. So. Jetzt geht aber ständig irgendjemand in dem Raum rein. Licht an, Licht aus, Tür batsch zu, irgendwelche komische Stimme, Gerüche. Mhm. Dann kommen die alle mit ihrem Mega Parfüm, heute, mhm. heute Klosett alle kommen die da rein. Ich habe dann gedacht, sag mal, hier sind wir im Freudehaus Victoria. Was ist denn hier <lacht> eigentlich los? Ja, kommen die da mit der Dior Schleife um die Ecke? Ja. Was? Die, denkst du mal? Chanel bin ich eben. Wo sind wir denn? ja. Na, wo sind wir denn? Ja. Und das war das ist krass. Du versuchst, dieses Revier quasi zu verteidigen und musst dann irgendwie klarkommen. Und das ist, glaube ich, das Ding, so, was es schwierig macht. Und auch äh, das Umfeld halt. ne? Weil mm. jeder mehr denkt, okay, er müsste seine Scheiße, die ihm halt passiert ist, dann auf dich stülpen. Sowieso. Meine sind nicht böse, aber ist halt so.
0: Ja. Da hast du gar keine Kapazität für in dem Moment. Also du kannst ja gar nicht dann auch Wirklich aktiv zuhören und noch irgendwie noch irgendwas dazu beitragen. Also das geht ja auch nicht. Also die Erwartung an eine, ich finde zwar Wöchnerin nicht so das schöne Wort, aber mir fällt gerade kein anderes an, eine Frau im Wochenbett, keine Ahnung. Ähm, die Erwartungen sind
1: Eine Neugeborene.
0: Eine Neugeborene. Oh, süß, find ich, oder? Das finde ich jetzt ganz schön. Oder? Eine Neugeborene. Wo das
1: jetzt rausgezogen? Weiß ich nicht, kam so. Wahnsinn. Oh, das finde ich wirklich schön. Süß, ne?
0: Oh, jetzt bin ich richtig
1: das ich Neugeborene. Toll. Das merken wir uns. Ja, wird ja auch geboren, die Mama, ne? Oh mein Gott,
0: Ramona, du... Das meine ich mit Ramona ist... Also, sie <lacht> ist ein Brain, die haut Sachen raus. <lacht> Freestyle. <rein. lacht> das ist nicht normal. <lacht> naja, also die Erwartung, die man alles an eine Neugeborene hat. Zum Beispiel, sie soll sich selber immer noch schön finden. Sie soll ihr Kind lieben über alles. Sie soll ihren Mann immer natürlich sowieso lieben. Sie soll sowieso für alle da sein. Und sich um alle Sorgen und aufräumen. aufräumen. Das Texting, Wie man hier sieht. Sieht ja. super aus. Na, sieht wirklich, also ja, stellt es schlimmer dar, als es ist. Mhm. Aber einfach dieses, die Erwartungen, die da sind, ich, also mein Körper würde, glaube ich, auch irgendwann sagen: Okay, jetzt habe ich aber keine Kapazität mehr, mich zu fühlen. Ja. Was geht denn eigentlich in mir ja. ab? Ich muss ja alles, also alles erfüllen, was andere erwarten.
1: Ja. Ist ja schlimm, furchtbar. Und dann zerreißt man, wenn man nett nach sich oder nach seinen Bedürfnissen geht, das ist der Moment, wo man zerreißt und wo auch Gefühlslosigkeit dann irgendwann entsteht, wenn man mm. das zulässt. Mm -hmm. ähm, oder man kann es so machen wie ich, war die Axt im Wald und habe dann zu jedem gesagt, okay, nee, fuck it, ich brauche meine Ruhe. Ich war wie so ein Tier, ne? Wenn mir einer zu nahe gekommen ist, dann bam, war dann bin so. ich halt raus, bin explodiert. Ja, das war gut so, aber ich glaube, ähm, Deswegen, wir machen auch so ein Wenn wir in unser Buch reinhauen, ähm, einfach diese Wochenbettregeln. Mhm. Hätte ich die vorher ausgeteilt, für jeden klar so, okay, ich brauche, ähm, ich brauche äh, meine Ruhe. gibt mir nur Tipps, wenn ich euch frage. Mhm. Ähm, bitte kein Parfüm tragen. Keine grelle Kleidung und so, ne? Also das sind da mag vielleicht jetzt eine drüber lachen, aber das ist, wir sind in dem Moment einfach in einem tierischen Zustand. Ja. Und ähm, da hat auch nur die, äh, ja, die Leute den Raum zu kriegen, die wirklich auch in diesen, ja, die da rein gehören so, ne? Ja. Und oftmals sind es nicht die Menschen, die mir vorher gedacht haben hätten, dass, dass es die sind, so
0: was halt auch wieder Konflikt gibt, ne? Das ist halt ja. auch wieder so, da muss man auch wieder Kapazität für haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Oder dass man als Mensch halt einfach mal sagt, hier höre ich zu, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Mhm. Das ist jetzt die Ramona, die hat das und das, die hat die äh, Vorgaben jetzt gemacht, das hat nichts mit mir zu tun. Dass, ja. dass sie mich nicht liebt, dass sie keine Ahnung was, die braucht jetzt einfach als Familie, brauchen ja. die ihre Zeit, Uh, um anzukommen. Weil jeder ja. fühlt sich ja dann selbst als, ne, sehr wichtig so. Scheiße, ey, der hm. hat noch nicht. Und der war schon da, was ich dann alles gehört habe. Ja, der war schon da und ich war noch nicht da. Sind wir hier auf dem Basar oder was? Bescheuert. Oder andere kommen, ja, ich will unbedingt das Bild mit den Zwillingen. Super. Die, 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 Toll. Die, die, die. Und du denkst dir, nein, das sind jetzt meine Kinder, das ist kein Zoo hier. die sind jetzt bei mir, wir lernen uns kennen, wir ja. ne? müssen uns beschnuppeln, wir mhm. müssen uns riechen können und so, ne? also das ist ja, auch, ist ja auch im Tierreich so, ne? dass manche Mamas ihre Kinder dann nicht mehr annehmen können, wenn sie jemand anders in der Hand gehalten mhm. hatten, deswegen da auch zu sagen, nicht gib mir mal das Kind, sondern warte, bis die Mama dich auffordert oder bis sie ja. von sich aus sagt, magst du sie oder ihn oder mhm. eh mal halten.
0: Das ist auch ein Thema, was viele von euch äh, uns geschrieben haben, dieses Gefühl, dass man, aber ihr habt es, was mich wundert, ihr habt das so geschrieben, als wäre es was Negatives, ne? dieses, man möchte sein Baby nicht abgeben. Leute, das ist euer gutes Recht. es ja. ist ja dein Kind. Ja. Also euer, euer Kind, Es ist ja nicht so, dass ihr euch rechtfertigen müsst dafür, dass ihr das Bedürfnis habt, es bei euch zu behalten. Das, das, ist, das ist auch ein, ganz normal. Das ist ein Instinkt. Fertig aus. Das ist ja, und
1: ich hatte heute auch ein Gespräch nochmal gehabt, weil ich war ja da auch ganz extrem, ne? Jetzt hatte ich halt mal zwei und musste natürlich danach immer mal eins abgeben mhm. oder so. Aber das ist mir am Anfang sau, sau schwer gefallen. Ja. Und du guckst dann halt auch die Leute an. Wie gehen die mit deinem Kind um? Wie langen die das mhm. an? Mir ist wirklich wie ein
0: Tier. Ja, was ist ja dein Produkt. Auf halb acht. Hast du gestellt? Ja. Du hast das gemacht.
1: Aber meine Freundin, die hat heute auch gesagt die hat gesagt, ey, fuck Ramona, ich habe das nicht verstanden, weil ich in meinem Wochenbett hatte das auch das Gefühl, dass ich mein Kind nicht abgeben will, wollte aber nicht vor den anderen hm. wie so eine Übermutter, eine Glucke dastehen oder ah, so. Ja. ja, aber wer in Gottes Namen hat denn dieses Kind zu halten? Nur yeah. die Mutter und der Papa am Anfang.
0: Ja. Fertig. Ja, absolut.
1: Und Nico hat auch mal was Geiles gesagt. Er hat gesagt, wir müssen doch erstmal für uns klarkommen und dann können wir wieder nach außen gehen. Ja. So macht man das doch auch im Leben, oder? Ja. Man hat was verstanden, man hat es vielleicht selbstständig durchgeführt, man hat Erfahrung gesammelt und dann kann man die Erfahrung auch weitergeben. Oder dann kann man auch sagen, ich öffne mich und gebe mein Kind mhm. weiter.
0: Also, ich finde es eigentlich so krass, dass das nicht normal ist, wenn ich überlege, wenn Leute zum Beispiel was ausleihen, so keine Ahnung, der Nachbar leitet dem anderen sein Rasenmäher aus, mhm. so blöd gesagt. Dann erwartet man ja auch, dass man damit gut umgeht. Ja. Und deswegen ist das normal, also das ist ein böses Beispiel jetzt, ne? aber wenn jetzt dein Kind jemand anderes in die Hand gibst, dann bist du natürlich so, okay, wie verhält die sich jetzt? Ne? Ist das, ist, bist das du damit fein?
1: Das ist das ne? das ne? ist dein Herz,
0: ja. das ist dein Ein und Alles. Dann ist das doch nicht verwerflich, wenn man dann sagt, okay, nee, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch ein bisschen. Und wenn dann zurückkommt, oh, lass mich doch mal das Kind halten. Ne? Ja. Dann, also, was ist das ja. für ein Spruch? Nee.
1: Und was halt dann passiert vor diesen Menschen, distanziert man sich halt unbewusst oder auch bewusst, ganz klar, und sortiert die auch vielleicht wieder neu ein, mhm. wo man vorher gar nicht gedacht hätte. Ne? Mhm. Weil ich finde, diesen Space sollte man wahren, Ach als Hebamme. Ich denke mir immer, ich nehme dein Kind gar nicht hoch und tue es in die Trage, also, dass ich dass ich, es äh, wiegen kann. Mhm. Bitte nimm ja. du dein Kind. Ne? Manche Mama dann, ach, willst du mein Kind nicht halten? Dann habe ich gesagt, hat damit nichts zu tun. Wenn du sagst, Ramona, du kannst es tun, mache ich das. Aber ja. ich werde es einfach nicht machen, weil es gibt... Ein Rahmen und äh, ja, ich denke da immer, wie auch an am, Gebe am Gebären oder im Gebären, keine Ahnung, wie mir das jetzt sagt. Ich habe Wortfindungsstörungen seit dem Stillen. <lacht> ähm, da hat mir einfach der drin rumzufuschen Ne. Und wieder, es ist halt ein ganz primitives Verhalten bei den Tieren. Es ist einfach so.
0: Hattest du das auch schon? Ich habe das ein, zwei Mal schon gehabt, dass dann die Mutter mich gefragt hat: Brauchst du das Kind noch? Und ich dachte mir so, das ist doch jetzt kein Buch.
1: ich schon Und
0: dann dachte ich mir, denke ich mir so, nee, also ich es jetzt, also was ist eine blöde Aussage, ich will damit jetzt nichts mehr mit, dem, mit der Kleinen jetzt machen, aber es ist halt so, das ist halt dieser, genau dieser Punkt, ich muss mhm. nicht an dem Kind rumfummeln wie ein Wilder, das kann alles auch die Mutter ja. und es geht ja wirklich ganz groß ums Beraten und sie kann es auch ins Tragetuch reinlegen, es genauso ja, wie beim auch Stillen.
1: Auch, ja, ich Dauert halt manchmal am Anfang einfach länger, ja. ne? weil man vorsichtig ist mit dem wertvollsten, was ja. man in jedem Leben in seine Hand gehalten hat. ja. Und, ja. und ich finde auch immer, die Eltern einfach dazu anleitet, dass es irgendwann selber können. Absolut. Die Fertig. Fertig.
0: Genauso wie beim Still macht man ja auch nicht mehr dieses Ich fasse jetzt die Brust an und wirkt Gib die da jetzt mal deine wirklich. Oh, das finde ich ganz ey, schlimm. Teilweise, ne, was mir dann noch von alten Hebammen, mhm. oder wie wir das gesehen ja, haben, ja, zack an, an die, die Brust. Brust und, und, super, Mann, und, dann <lacht> und dann quetschen die die Brust so zusammen und die Frau sitzt so da klingt. und denkt sich, mh, mh. Scheiße, ey, da habe ich mir manchmal gedacht, hau ihr doch eine rein. Vor allem beim ersten Kind <lacht> muss man sich überlegen, noch nie in deinem Leben, außer deinem Partner steht auf sowas, hat jemand deine Brust so angefasst in so einem an die Randa, ne? Also, das macht ja keiner. Und man dann. spürt halt die, die Aggression yeah. von Tausenden von
1: Emotionen, die diese Hebamme durchlebt hat. Also, gefühlt, ihr ganzes Leben sieht mir so kurz wie das Band, wenn du Away yeah. war. <lacht> <lacht> du denkst dir, hell no. Und Weil es halt einfach ist, man ist als, als Neugeborene, Ach, ist, so ist man einfach, man ist fucking verletzlich, man ist offen wie ein Buch. Und ja. dann kommt einer und gibt noch seine fucking Energie rein. Ja,
0: verpiss dich doch. Und fasst ja an die Möpse einfach Hallo? so. Ne? Also ich finde, es ist, wo man sich, also, ja. aber das finde ich ganz interessant. Ich habe es jetzt viel auf Instagram, im, auf meinem Kanal jetzt gehabt über Gewalt äh, im Kreißsaal und allgemein in der Geburtshilfe, was da alles so abgeht und Missbrauch und Co. Und so viele von euch schreiben mir, dass sie dachten, das wäre normal. Das gehört alles dazu. Ja. Ich dachte, das muss so sein. Ich dachte, die müssen sich da auf meinen Bauch werfen. Ich dachte, die müssen mir jetzt das Kind da rausziehen. Und keine Ahnung was. Ich dachte, das ist einfach so. Aber es ist, ist ja halt auch eine einfach so.
1: Rarität heutzutage, dass, mir, dass eine Frau mal kommt und sagt, ey, bei mir war es einfach rund.
0: Ja, selten, ja.
1: Es ist einfach selten. Und dadurch, dann denkt man, okay, das ist halt, es ist einfach normal. Mhm. Mir hat auch ähm, eine Freundin von meiner Schwester, also die waren zusammen auf der Schule, die hat mir äh, ihre Geburt berichtet und hat dann äh, gesagt, wie sie die erlebt hat. Mhm. Ähm, die ist noch relativ jung, ne, also so ungefähr dein Alter. Mhm. Und, die, ähm, und die Hebamme, die hat dann auch im Kreis also die wurde erst abgetan, ein Zentimeter, wird der schön gedisst so, mhm. ja, ne, die geben mir und so. Mhm. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen des Todes gehabt. Sie hat es immer wieder geäußert. Nein, erst ab drei Zentimeter, dann gibt es die PDA, keine Ahnung was. Ähm, und sie durfte auch ihren Freund nicht mit reinnehmen. Oh. Und, ne, wegen den wenigen Zentimeter. Ja, ja. ähm, und bei ihr hat er halt die Geburt schnell Fahrt aufgenommen, hat viele Wegen gehabt und so. Und dann, ähm, sie hat noch nicht mal eine Alternative gekriegt. Also es mhm. hat nicht mal eine Hebamme zu ihr gesagt, hier wollen wir mal das machen. Einfach nur dieses Spielfeld aufgebaut ja. und was bräuchtest du? und wenn es nur in die Wanne kurz Sie war planen. am CDG, es hat sie keine abgemacht. Super. Sie wusste nicht, wo ihr Freund ist. Also sie war komplett hilflos und ausgeliefert, ja. Und dann so Sprüche wie, stell dich nicht an. Ich habe auch oh. zwei Kinder geboren. Das tut nicht so weh. Sag mal, was geht was denn eigentlich ab? Was ist los mit den Menschen? Ich habe den Namen <lacht> ich sehe die immer irgendwann und dann kriegt sie von mir einfach rein. Es ist aber auch echt, weil ähm, das ist halt wie geschäftig und die haben die dann, die haben die halt nicht mehr im Glaube gelassen, ne? mhm. Und dann äh, kam irgendwie Gott sei Dank eine Freundin von ihr, die da Krankenschwester ist, rein, hat mhm. das gesehen und äh, sie hat gesagt, sie hat sich noch nie im Leben so gefreut, dass jemand halt da war, den sie kennt ja. und der für sie erreichbar ist. Und dann hat sie für sie gesprochen, hier wo ist der Freund, tralala, diesen und das. Und dann gab es dann ach relativ zügig die PDA, aber wie traurig ist das denn, mhm. ja, also wenn ähm, wenn die Frau nicht gekommen wäre, hätten die die wahrscheinlich noch das ist ja immer so ein Machtgehabe, mhm. ne, bei den Hebammen ja, und Es kotzt leider. mich einfach an ja. dass so viele Menschen jetzt wird geguckt, haben die ein Abitur denn nicht so, what, alle macht mal einen Eignungstest ob jemand genau. überhaupt psychisch und physisch in der Lage mhm. ist, so einen Beruf auszuüben mhm. und es muss endlich mal anders selektiert werden als das scheiß Abitur. Gratulation an die Hochschule Fulda die das nämlich so
0: macht sehr gut. Die haben die scheißen aufs Abi. Die sagen, Hauptsache, ihr seid geeignet, sehr ausführliches Gespräch und so, bla bla bla. Was halt ja. wirklich sinnvoller ist. Ja, es ist also übergriffig im jeglichen Sinne, und ich finde das Schlimme ist, dass du den Frauen damit das Gefühl gibst, dass sie erstens, erstens fühlen sie sich alleine in dem Moment und zweitens fühlen sie sich unfähig, weil sie sich denken, ich, also ja ist keiner wenn alle, also wenn die mir jetzt sagt, dass ich das hier nicht gut mache und ich müsste doch damit klarkommen. Dann mache ich doch was falsch und macht sie ja nicht. Sie ist einfach nur alleine und niemand sollte unter Geburt alleine sein.
1: Ja und dann hat ihr keiner geglaubt, dass sie drücken muss. Das kann nicht sein und so. Und der oh. Anästhesist dann Gott sei Dank, ja bitte nochmal untersuche und er sucht vollständig. Die Frau hat gedrückt. Natürlich spürt eine Mama, eine Frau. Was mit ihrem Körper passiert. Verdammte ja. Scheiße nochmal. Warum wird es von außen? Wer kann das beurteilen? Ein scheiß CDK. Wer ist denn das eigentlich? Wenn ich mit dem Knöpfchen, wenn ich es ein bisschen reindrücke, dann mhm. würde es aussehen, als gäbe es eine Wehe. <lacht> CDK. Ähm, dass das überhaupt noch so eine Beachtung hat. Aber ein anderes Thema. Ähm, jetzt nochmal zum Schluss, also die ähm, hat danach gesagt, sie wollte sich hinstellen, durfte sich wieder nicht hinstellen. Dass das auch noch Thema ist, kann eigentlich wirklich nicht wahr sein. Es ist halt in manchen Affenpuffs, sorry, dass ich so ausdrücke, ja. ist es einfach nur nicht in den Köpfen angekommen. Auch wenn die anders ja unterrichtet werden, sie wollen es aber nicht. Mhm. Sie wollen es nicht annehmen und sie wollen es nicht wahrhaben. Und die fahren ihren Schuh, weil die einfach ihre Macht durchdrücken wollen. Ja. Und das fuckt mich ab. Und halt weißt du, was die dann noch zu der hm, gesagt haben? Sie... So. Das wurde ja voll abgetan. Es war keine schlimme Geburt und so. Mhm. Sie war fix und fertig, war im Wochenbett, ewig in ein Loch gefallen. Sie sagt, die mhm. Wochenbetthebamme oh soll sich nicht so anstellen. Oh. Das war keine schlimme Geburt. Sie soll sich auf den Rückbildungskurs freuen, wo sie hört, was schlimme Geburten sind. Sagt eine Hebamme.
0: Was ist denn Und wir news? müssen mit euch
1: so reden, mit euch junge Weiber, sonst hört ihr, sonst macht ihr nicht das, was wir wollen. Und das war genau der Punkt, wo ich mir gedacht habe, genau das ist es. Sonst macht ihr nicht das, was wir wollen.
0: Diese Machtspiele, das ist eine ganz Fuck. schlimme Also wir wollen jetzt nicht generalisieren, ne? aber es ist schon oft so, dass diese, diese ältere Generation Also wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, das ist auch gut so. Es gibt auch ganz tolle ältere Hebammen, gar keine Frage. Aber die wurden herangewachsen in der, in der Zeit in, also es ist ganz schlimm, wie die ausgebildet, also selbst wenn sie besser ausgebildet wurden, es gibt viele Kreissäle, die ziehen einen dann in so einen Sog rein und machen sich die Hebammen dann so, wie sie sie haben wollen. Das habe ich ja damals im, in meiner ersten Ausbildungsstätte auch gemerkt, dass selbst wenn man da als neue Hebamme hinkommt, die bearbeiten einen so lange, bis du dann so denkst wie die und so arbeitest wie die. Und Wenn du es nicht machst, bist du Dann, dann bist du dann. Also genau, bist du fertig gemacht. Ne? Genau. Also das ja. ist ein schlimmes System. Deswegen, Ich freue uns sehr darauf, dass, dass wir das anders machen werden ah <shriech> furchtbar also man
1: euch Frau steht auf und wenn es mm -hmm. für einen so ist dass es einfach kacke war auch wenn es für irgendjemand anders die Traumgeburt war mm -hmm. so what es ist euer Kopf es sind eure Gedanken es ist euer Körper und wenn ihr sagt es war nicht okay und es war nicht äh, es war schlimm und es war einfach nicht rund für mich und ich habe da probleme damit dann ist es in ordnung und wenn ja. einer das gegenteil behauptet macht bitte die tür auf nimmt diese person schmeißt sie aus der tür tür zu ja. abgehakt und holt euch Hilfe.
0: Ja, weil eure Gefühle haben eine Berechtigung. Die sind ja nicht ohne Grund da. Also, ja. das, unser Körper macht das nicht ohne Grund.
1: Und die ganzen Beratungsstellen, Don, Donum Vite, ähm, Pro Familia, das ist so cool. Da hat man wirklich äh, die Lobby, bis zum dritten Lebensjahr des Kindes mhm. ähm, auch eine Psychologin zu Rate zu ziehen, kostenlos. Es mhm. wird nirgendwo vermerkt und, 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 wo man so Themen besprechen kann. Ja. Oder eine geile Hebamme, die sagt, der euren Geburtsbericht, wir gehen das durch und wir schreiben die Geschichte so für dich, dass es
0: ja. rund ist. Weißt du, was ich letzte hatte? Ich war so geschockt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Eine, ähm, eine Frau von mir, die habe ich in der Schwangerschaft betreut, aber nicht im Wochenbett, weil ich dann im, im, im Urlaub war. Und ich habe sie danach, jetzt, wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen und dann hat sie mir erzählt, was so abging. Und sie hat es aber relativ neutral erzählt, weil sie halt gar nicht verstanden hat was die da gemacht haben eigentlich. Also im Endeffekt ist es dann eine sekundäre Sektion. Also sie sind dann in, in OP gefahren und das Kind kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Aber vorher haben die probiert, das Kind mit der VE zu holen, also mit der Sauglocke. Ich war schon so, okay, Kaiserschnitt und VE, das widerspricht sich jetzt schon mal hier so ein bisschen. Weil, also Sauglocke setzt du nicht an, wenn das Kind eigentlich noch so hoch ist, dass du eine Sektion machst. Dann habe ich halt so gefragt, okay, haben die da irgendwie Notfallmanöver das Kind wieder hochgeschoben? So, nee, nee. Und dann war ich so, okay, krass, die haben echt versucht, dieses Kind aus Beckeneingang, also aus der tiefsten Besten Ebene. Ersten Ebene, wo es eigentlich noch gar nicht so richtig ins Becken richtig reingerutscht, also durch die, durch die Vagina durchgerutscht ist. Ne? Also es ist wirklich noch am Anfang haben die komplett, sind die mit der kompletten Hand hat sie nur erzählt, in sie rein und haben diese Sauglocke versucht, da irgendwie dran zu hämmern und dieses Kind aus Beckeneingang rauszuziehen, wo man sich denkt, du hättest wahrscheinlich den Knick gebrochen, dem armen Kind. Vor allem das Kind muss ja so
1: Schraubbewegungen ja. durchführen, um durchs Becken zu gehen. Man kann nicht einfach was ansetzen und das gerade da durchziehen. Nein. Ist halt einfach, ich weiß nicht, was die äh, sich dachten.
0: Oder was ja. sich dieser Oberarzt dachte, was der ja. da macht.
1: Die Armen. Also wirklich an alle Frauen da draußen, es tut es tut mir in der Seele leid, wenn ich höre, ähm, was da passiert ist. Und es tut mir auch in der Seele leid, weil, ähm, ja, was einfach
0: in der Welt abgeht. Mhm. Das Schlimme ist, dass man dann ja gar nicht so viele Möglichkeiten hat, ja. was man jetzt dagegen machen kann, weil ich kriege ganz oft das Feedback, dass dadurch. Ich will ja, wir wollen ja keine Angst verbreiten. Das ist ja nicht der Sinn der Geschichte. Wir wollen aufklären. Aber dann werde ich halt auch gefragt andersrum: Wie kann man das denn vermeiden? Mhm. Und das ist schwierig. Das Einzige, was ich immer sage, brieft eure Begleitperson, die dabei ist, sagt oder also guckt halt vorher von mir aus, informiert euch über Geburt oder schaut euch mal Geburt zusammen an oder. Keine Ahnung irgendwie. Oder habt
1: wirklich Geduld. Wir machen bald ja. einen richtig geilen äh, Geburtsvorbereitungskurs. Oh yeah. Und äh, freut euch da drauf. Auf so richtig. Sachen, holt euch geile Hebammen, die geilen Input bieten ja. und äh, euch dann quasi mit dem Partner einfach
0: als Team so Habt Menschen dabei, die euch schützen würden, ne? Ja. Quasi jemand, man will nicht davon ausgehen, dass ihr in die Hände von so einer Hebamme oder von so einem Arzt rutscht, der so mit euch umgeht, aber man weiß es natürlich nicht, gerade wenn man im, in der Klinik ähm, gebärt, deswegen brieft eure Begleitpersonen, schnappt euch jemanden, der vielleicht noch mitgeht, der einfach nur da ist, um Nein zu sagen, ganz ehrlich, weil das reicht ja schon, wenn einer aufsteht und sagt, nee, das machen wir jetzt nicht, ja. du setzt jetzt nicht die Sauglocke ja. an, wenn ich noch nicht mal meinen Kopf vom Kind sehe, ja. knallt eigentlich. Ich meine, klar, auf der einen Seite
1: muss man halt dem Team einfach vertrauen, weil man kann es halt nicht einschätzen, ne? Ihr seid ja, also in dem Fall unter der Geburt, ihr seid natürlich die Fachleute für euren Körper, aber ähm, das werden die sich nicht absprechen lassen. Da muss man auch mal gucken, wie, wie handelt man das Ganze. Aber ich würde einfach äh, euch noch ans Herz legen, euch ein Haus rauszusuchen, mhm. wo ihr wirklich auch vieles Gutes gehört habt, wo ihr sagt, okay Vielleicht kennt ihr auch irgendjemand, der irgendjemand kennt. so Sowas mhm. ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, und äh, geht für euch dann den richtigen Weg. Und wenn ihr den Luxus
0: habt, sucht so eine Beleghebamme. Wenn's, Super. Wenn es das gibt bei euch im Umkreis, das ist ja leider Rarität, weil es uns ein bisschen schwer gemacht wird. Ich würde ja selber gerne als Beleghebamme arbeiten. <lacht> nee, cool, ja, cool, Funktioniert leider nicht. Aber ähm, wenn ihr so jemanden findet, das ist halt ein Traum. Wenn ihr sie kennt und ihr wisst, wer kommt damit. Es gibt einfach ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit. Das ist auch der größte Punkt, wenn eure Schwangerschaft physiologisch ist, dann geht von diesem Gedanken weg, dass ihr eine Kinderklinik zum Beispiel braucht. Es gibt viele tolle Geburtskliniken, die halt keine Kinderklinik haben oder keine Level 1, ähm, die aber dafür eine tolle Geburtshilfe machen. Das ist auch mal so ein Gedanke, weil viele wollen ja unbedingt in ein Haus mit der größten Kinderklinik aller Zeiten, was ja auch verständlich ist. Ne? Im Umgangs, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Laie, denke ich mir auch, hm, wenn was passiert, dann will ich natürlich eine Kinderklinik. Und
1: man hört halt eben, was genau. ein Glück waren wir da, weil ja. sonst wäre das, das Aber stellt das euch die passiert. Frage, wie es dazu kam. Ja. Wieso
0: musste das Kind zur Kinderklinik? Ne? Also warum, wie passiert sowas, dass man eine gesunde Schwangerschaft hatte und auf einmal, also jetzt, wir gehen immer nur von, in der Regel aus, ne? Ausnahmefälle, es gibt, immer, also es gibt ab und zu natürlich mal ein Kind, was wirklich was hat, keine Frage. Aber die meisten Fälle, weshalb die wegen Sauerstoffmangel, oder keine Ahnung was, dann in die Kinderklinik müssen zur Beobachtung. Oder Anpassungsstörungen, das sind ja so die Klassiker. Ja. muss man sich halt fragen, warum? Wie kam es dazu? Ja. Musste das jetzt sein? Ja. Aber ein schwieriges Thema. Deswegen, wir würden euch da gerne noch mehr Antworten geben und sagen, so und so könnt ihr das verhindern. Aber da liegen noch ganz viele Jahrzehnte Arbeit vor uns. Und wir brauchen ganz viele tolle Hebammen, die nachkommen. deswegen was ihr machen könnt, ist, werdet einfach Hebamme. Oder sagt den Menschen, werdet Hebamme. Und, Und werdet auch coole eine Hebamme.
1: Ja. Die neu denken. Coole Gynäkologen.
0: Oh ja, oh ja, werdet Gynäko Kinderärzte, wir brauchen Kinderärzte, Leute. Geil. Schön, die Kinderärzte sind
1: Also ich finde mit die geilste ähm, Gruppe an Ärzten.
0: Die sind immer, ich mag es auch, ja. Es gibt, es gibt wirklich tolle Kinderärzte. Ich finde auch.
1: Ähm, <lacht> Gerade schon mit den so obwohl die mit uns Hebammen oft mal so ein bisschen ja. im Hate sind, weil ich meine, die sehen halt auch meistens die Fälle, die halt schiefgegangen sind. Ja, und klar. klar, wenn man nur dieses Negative sieht, dann denkt man sich, ach, pff, scheiße. Hm. Ne? Aber ähm, ich bin ja auch mal im Erste-Lebe-Krankenschwester und habe ja danach in der Kinderklinik gearbeitet. Also sowas goldliches, Verständnisvolles und Offenes wie die ist halt schon. Das ist eine ganz andere
0: Hausnummer, normal, ja. wenn man die sind auch nicht mehr so in diesem Hierarchischen drin, ne? Die meisten sind sehr, sehr empathisch. Also es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten sind schon sehr, sehr Ich hatte einen in der Klinik, da war ich auch auf der, so einer Päppelstation. Das war sowieso die schönste Ausbildungszeit überhaupt. Den ganzen Tag nur Babys kuscheln. <lacht> und da hat sich ein Arzt, ein Kinderarzt, echt die Zeit genommen und hat mir, ich glaub, eine Stunde lang erklärt, was jetzt die Nieren eigentlich machen, wie funktioniert das. Weil ich es ums nicht richtig gecheckt habe. Und er hat mir das aufgemalt und gemacht und getan. Ich dachte, mir was Siehst du, das ist voll heute danach im Kopf, ja. ne? So, ja, das ist also
1: ja. perfekt gemerkt. Wenn wir so liebevoll einfach, ne, was, so ein paar liebe Worte ja. oder auch mal, ey, du machst das gut oder du rockst das oder wir gehen da zusammen durch, ne? Ja. Sagt dir ja keiner, dass das ein äh, Spaziergang ist, durch eine Geburt zu gehen. Um Gottes aber jemand, der sagt, ey, ich bin bei dir und du schaffst es wir machen das. Und auch ja. wenn du so anschreist und schüttelst, ich will aber jetzt ein Kaiser, genau da wollen wir dich haben. <lacht>
0: Willkommen ne? in der Übergangsphase. So ist es. Ja. Ähm,
1: bald ist das Baby da. Ja. Und äh, ja, dieses Aushalten. Ne? Und nicht bewerten, verurteilen,
0: die Themen. Ja, jetzt sind wir wieder abgedriftet.
1: Oder? Wir sind total
0: abgedriftet. Ich gucke gerade mal, was wir noch, was ihr uns noch so geschrieben habt, was ganz viele von euch nachempfunden haben. Ähm, ah ja, hier. Hatten wir es vorhin auch schon. Passt auch zum Thema. Fremdgesteuert sein. Mhm. Das ist ja auch so ein gewisser, so ein, so eine, so ein Automatismus, der, glaube ich, dann passiert. Du hast es auch gesagt, dass du dich manchmal so fühlst, als würdest du dich so ein bisschen von außen beobachten. So, was geht hier eigentlich mhm. ab? Also, als würdest du einfach neben dir stehen. Ja,
1: oft. Ach, gerade am Anfang. Ich habe oft gedacht, die Seele spaltet sich ab. <lacht> und schwebt du bist um <lacht> an, so einem, an so einem seidenen Faden. Und ich habe sie so in der Hand und denke, lasse ich sie los? Oder lasse ich sie hier? Mhm. Ne? Ach, wie ich letztens gesagt habe, wenn ich mich jetzt neu beschreiben muss, ich brauche, glaube ich, noch eine Woche, bis ich das hinkriege, weil ich weiß gerade immer noch nicht, wer ich bin oder ja. was, was ist die Mission. Das Buch
0: meinst du jetzt, ne? Genau. Weil wir uns im Buch vorstellen.
1: Einfach nur dieses, ähm, dieses Ausführen und dieses äh, Fremdbestimmt auch nochmal so im Außen halt, ne? Man hat das Gefühl oder ich hatte letztens eine Situation, da war eine Freundin da, und, ähm, die hat das bestimmt gar nicht Bs gemeint, aber man hat auch das Gefühl so, es wird alles, also auch wieder dieses B-Werten mhm. und Verurteilen und auch gerade dieses, äh, ja, und der Mütter, das ist ja wirklich zum mhm. Kotzeteil, teil was, was kann dein Kind? Sag ich mir, meins kann schon Seiltanz. <lacht> was? <lacht> so, ey, leck mich doch am Arsch, was kann dein Kind? Das kann Atmen, das kann Kacke, das kann, kann, das kann, Wesen, Wesen. Ja, das mhm. kann Lachen. Oh, beide wach, die aber wie süß süße Beine gerade
0: aufgewacht sind. Ich glaube, damit hat sich die Podcast-Folge oh. heute auch einem abrupten Ende dann zugesteuert. Hört Oder diese? vielleicht wird eine gestillt. Okay, dann machen wir. Oh, wir sind süß. Ich weiß nicht, ob er so hört. Oh, da kommt der Daddy. Wir machen ein kurzes Päuschen. So, jetzt sind wir wieder zurück. Es gab eine kurze Unterbrechung, aber jetzt ist äh, Ramonas Mama ist da. Sehr gut. Hat, uns den, hat den, uns den Arsch gerettet.
1: Die hört ihr vielleicht, manchmal gibt es so ganz absurde Geräusche im Hintergrund. Das ist dann meine Mom.
0: Das gehört jetzt. Oder zu. das Kind. kalea line ist auch am Start. Die tanzt hier bald durch die Wohnung, so einen süßen Bobbes, wie sie hat. Und es
1: kommt <lacht> schon das zweite zum
0: Mini-Zähnchen. Jo, die oh. sind
1: so groß. Das ich hab fast geweint. Ja.
0: Ja, nein, wir waren bei, wo waren wir stehen geblieben? Thema bei fremdbestimmt. Fremdbestimmt, fremdgesteuert, sich so zu fühlen, als wäre man außer sich. Ja. Genau, Ramona hatte Angst, dass sie das falsch verstanden hat, was ich jetzt gar nicht finde, aber Ich habe es aber in falscher Hals, also ich habe das
1: irgendwie anders abgespeichert, abgespult, aber das fremdbestimmt ist ja, wie wir es jetzt auch gerade wieder erlebt haben, man ähm, ist halt nicht mehr einfach, ja, die Ramona, die jetzt äh, einfach mal zwei Stunden hier an einem Podcast sitzt, sondern, ja Jetzt zwei kleine Herzen außerhalb und die wollen rund um die Uhr bespaßt werden und ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Mhm. Und ähm, ja, das macht man dann erstmal, weil man ist ja Mama, ne? Ja. Man ich ist Mama, aber ich denke immer alles, was man vorher erlebt hat, wo man gedacht hat, man ist am Arsch, 20 <lacht> Stunden geschafft und denkt sich, oh Gott, scheiße, ich sterbe. Ist nichts dagegen, ne? Aber du kannst halt zehn Stunden schlafen, ne? Ja. Aber dieser Rave geht hier schon sieben Monate.
0: Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Ich meine, ich freue mich drauf, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil ich bin so ein Schlafmensch. Ich brauche meinen Schlaf. Ja. Deswegen, ich hoffe auf meine hab Hormone, ich auch dass die das irgendwie hinkriegen. Also muss ja. Ich meine, jede sie hin. Mutter kriegt das hin. Ne? Sie hin. Ich finde es geisteskrank. Ist es. Und dann sagt noch mal einer,
1: das ist doch alles wunderschön. Aber was halt das Ding ist so, oder was ich jetzt einfach wieder festgestellt habe, es ist immer nur Schlimm oder schlecht zu ähm, auszuhalten, wenn man alleine ist. Ja. Zum Beispiel am Donnerstag war meine Schwester da und eine liebe Freundin. Und es war so geil hier. Eine hat die Kinder bespaßt, eine hat gekocht, jemand hat aufgeräumt. Das war so geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Richtig Spaß gemacht. Mhm. Wo ich mir gedacht habe: geil, das funktioniert. Ja. Das funktioniert. Und auch dann das Fremdbestimmte, wenn man halt viele Menschen hat, hat. Die, wo man es einfach teilen kann oder verschiedene Aufgaben werden aufgeteilt, dann ist es, macht es, macht einfach Spaß. Ja. Dieses Alleinesein ist halt nicht normal. Ich, ja. Da sind
0: wir Menschen aber nicht für gemacht. Ich finde es immer so, so verrückt, wo diese, diese, diese Gesellschaft herkommt, die denkt, sie muss alles alleine schaffen. Das ist glaube, halt dieses deutsche Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, keine Ahnung. Dieses, wir müssen alles alleine und das ist mein Haus, das ist mein Garten, das ist mein Auto und wir kriegen das alles ganz toll alleine hin. Wo ich mir denke, so ein Blödsinn. Also die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende haben doch gezeigt, wie wichtig es ist, dass man zusammenarbeitet. Und auch bei Kinderkriegen, ja. also nicht beim Kinderkriegen direkt, da muss man jetzt nicht unbedingt <lacht> alle miteinander zusammenarbeiten. Also, Kinder
1: kriegen wir schön, wenn alle zusammen werden. Aber nee. dann
0: im <lacht> Wochenende, sagen wir es mal so. Da wäre es doch super, wenn man ein paar mehr Hände mehr hat. Ja. Ich meine, ich, mein, äh, ich wohne auch noch, also wir wohnen praktisch in so einem Mehrfamilienhaus, ne? meine Eltern sind unten und äh, mein Mann und ich sind oben. Und äh, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber das wird das Geilste von der Welt, wenn da irgendwann Kinder im Spiel sind, dass wir noch vier Hände mehr haben. Ja. Das ist also was, was, was ja.
1: Das ist, das ist gut. Und vor allem machen Menschen, die halt auch einfach noch Kapazitäten haben. ne Also, ähm, ich habe auch mit einer Frau gesprochen und dann habe ich ihr gesagt hier, also ich glaube, das Einzige, was ich denke, was nicht normal ist, ist, dass Kaliak
0: halt Ich habe die Haare gekämmt, Entschuldigung.
1: <lacht> wie, wie wir heute leben, ne? Das, das ist halt nicht normal. Oder wie wir auch arbeiten. Weil ich habe auch das Gefühl, dass halt keiner außerhalb seiner Arbeit oder seiner 40-Stunden-Woche oder 50-Stunden-Woche noch Kapazität hat, mhm. jemand anderem überhaupt zu helfen. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so weil äh, ich habe nachher meinen Tipp, ja, yeah, man muss halt nach Hilfe, man muss halt fragen können, man muss fragen können. Ja, ich frage auch, aber es hat halt keine Zeit mhm. oder es hat keine Kapazität. Mhm. Ne? Und äh, dieses, ähm, dass man das pseudomäßig gesagt bekommt, ja, man muss halt ähm, mehr nach außen gehen und nach Hilfe fragen ja, das ist ja alles schön und gut, ja. aber wie enttäuschend ist es dann, wenn man dann feststellt, okay, es kann halt auch einfach keine. Mhm. Erstmal nimmt man es natürlich wieder persönlich, oh Gott, was habe ich Schlimmes getan, oh. dass, keine Ahnung, wer mich bestraft, dass ich jetzt in dieser Situation bin oder dass mir keine helfen will oder muss ich vielleicht auch alleine durch, weil viele mhm. sich halt irgendwie durchhasseln ja. und sagen dann, ja, Pech gehabt, musst du halt, ne? Ja. So, ähm, Das ist ja auch das, ich denke halt immer, wenn eine Mama das dann mal gepackt hat und hat diesen Run hinässig, dann äh, denkt sie sich natürlich auch bei der nächsten Mama wieder. Ja, ist halt so, muss man durch. Mhm. Wie bei den Geburten. Ja. Ist halt so, muss man durch. Ist normal. Ist nicht Aber normal, Leute. Es ist nicht normal. Nee. Wenn man dann ein artgerecht Buch liest, dann kriegt man halt.
0: Oh, ich habe schon gemerkt, da, da hast du dich richtig dran aufgehangen. Ne? Wir müssen da mal eine extra Folge dazu machen. Zu ich liebs,
1: artgerecht. ich finde es geil. Den Ansatz, der ist super. Aber das funktioniert halt nur. Du
0: brauchst halt das Setting dafür. Wenn man das Dorf ach, dafür ja. hat.
1: Also den ersten Satz eigentlich im Artgerecht Buch, wenn man denn nicht erfüllt kann, kann man das Buch für dich schließen. Ja. <lacht> Nein, es tut mir leid. Aber das doch, Konzept ist echt Sachen, toll. Aber das ist, ist, ist halt super geil. Super
0: geil. Es, es muss halt irgendwie realistisch gesehen werden. Und da verstehe ich voll, dass das nicht in. Es passt halt nicht in jeden Alltag leider rein. Es wäre ja schön, wenn es überall reinpasst. Und wir alle so miteinander dieses Dorf zur Verfügung hätten. Wäre super das wär ja toll
1: super geil ja? Und dann versuchen sich halt die Mamas untereinander noch irgendwie schnell ein Bananebrot <lacht> reinzuquetschen, ja. Aber man merkt halt oft, es, es, es langt einfach nicht. Oder Freundinnen von mir, die dann flennen und stehen vor mir und sagen, es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Mhm. Und ich denke mir ja, kann ich mir vorstellen, dass ihr mir nicht helfen könnt. Und es ist auch okay, weil ihr habt auch eure Päckchen halt zu so tragen, so wie jeder Mensch. Aber wer ist denn dann am Ende der Schlange, wenn man so durchgeht, halt noch da? Mhm. Na, und meistens ist es halt so, wir kriegen jetzt immer ältere Kinder, dann sind schon die Omis eigentlich irgendwie gestorben oder mhm. ähm, in unserem Fall halt auch, äh, ja, irgendwo in einem anderen Land. Und dann, ja, ist es so, ne? Dann sagt jeder ja, hol die Hilfe. Man kann ja auch zum Beispiel so Kooperationen wie Koki ja. oder so in Anspruch nehmen. Aber immer diesen, diesen, diesen Gang dann zu gehen oder auch nach einer Haushaltshilfe zu fragen, mhm. haben wir zum Beispiel auch gemacht über die Krankenkasse, ja. ne? und? wird nicht, äh, nee. Nee, also bei meiner privaten Krankenkassen wird es nicht unterstützt bei Ach, ja. Ne? Ja, äh, ja. Aber es ist halt traurig, weil du, du, du nimmst dir fast dein Herz und sagst, okay, ich mache jetzt diesen, ich gehe diesen Step, obwohl das innerlich schon irgendwas auch mit einem macht, ja. weil erstmal seine Liebsten zu fragen, hilfst, hilfst du mir? Das mhm. kostet manchmal Kraft, weil man auch weiß, wie die belastet sind, mhm. aber dann so ganz nach außen zu gehen, äh, ja, wo man eh vielleicht noch nicht so ganz mit seinen Kindern nach draußen kann, ist ist manchmal schwierig. Und es kann ich auch verstehen, dass da viele Anlaufschwierigkeiten mhm. haben. So. Ja. Da, Aber das da bestimmt ist schon heavy. Vor allem, wenn man so ein Freiheitsmensch war, dann ja, ist absolut. Halt schwierig.
0: Aber das ist auch wieder dieses, auch damit seid ihr halt auch nicht alleine. Ne? Das sind, also ich glaube, wie oft sich Frauen alleine fühlen im Wochenbett oder auch in der Schwangerschaft mit allem Möglichen, ne? dieses da sind wir wieder dabei, dass das Thema einfach so sensibel ist. Und ich glaube, sensibel bringt immer auch alleine dieses Einsamkeitsgefühl, was ja ganz schlimm ist. Deswegen einfach den Mund aufmachen. Und wenn das es wenigstens ausgesprochen habt, so wie du mit dem, dass du deinen Freund das wenigstens sagst. Ne? Ich meine, wie, wie krass ist das, ne? dass man sich das traut, zu ja. sagen. Das ist heftig.
1: Ja. Oder auch wirklich, wenn Oberkante unter Lippe ist, ne? weil man merkt halt, ach, diese Aggression und alles, was auf den Tisch kommt, so, ne? Also man kriegt irgendwie alles, was man denkt, man hat schon aufgearbeitet, nochmal schön in die Fresse gehauen, so. Ich bin ein Kind, ich nehme den Spiegel und ich zeige dir, wer du bist und was vielleicht auch dein inneres Kind mit dir, was es noch für Fragen hat, was es noch mhm. offen hält. Und du guckst dir das dann an und denkst dir, fuck, ich habe überhaupt nicht die Kapazität dazu. Mhm. Aber es wird immer wieder getriggert, rangehauen, angehauen, angehauen. Und irgendwann kannst du nicht mehr anders. Entweder du ziehst dich halt zurück mhm. und verfällst vielleicht danach eine Wochenbett-Depression oder mhm. du Du, irgendwie kommst du raus halt, ne? Deswegen mhm. People suchen, mit denen du offen reden kannst. Ja. Keine Mami suchen, wo du dir denkst, fuck, da komme ich niemals hin. Musst du auch nicht, ne? Es gibt mhm. verschiedene Menschen, verschiedene Köpfe. Und jede Mama ist gut, wie, wie sie ist. Ja. Und jede Seele sucht sich ja den Platz aus, weil es genau mit diesen ja. Eltern diesen Trip seines oh ja. Lebens haben will. Oh ja. Genau mit diesen Eltern. Mhm. Deswegen atme durch, es wird alles gut und was ich mir im Kopf sage: ey, das sind jetzt maximal drei Jahre, in diesen drei Jahren passiert so viel, wo du halt wirklich konstant fremdbestimmt bist. Mhm. Aber was sind drei Jahre im Leben? Das stimmt. Was ist das? Ja, das stimmt. Und jetzt ist mehr Mama, um diese Rolle auch auszufüllen. Ich glaube, nur der Struggle ist dann, dass man gleichzeitig noch arbeitet, Geld verdienen muss und so. Und das soll eigentlich nicht im kopf einer mama sein.
0: Das stimmt, das ist halt unsere Gesellschaft dann ja.
1: wieder, ne? Gibt es einmal eine Folge drüber.
0: Ah. Rast dich richtig aus. Wenn wir so unser ideales Dorf aufbauen könnten. Ja. Schön wäre es, ne? Naja, das ist eine andere Welt. Es wird... Wir machen das. Wir, wie gesagt, wenn wir nächstes Jahr schon unsere Praxisräume und so haben und unseren Geburtsvorbereitungskurs haben wir schon angekündigt. Ich bin selber gespannt. Ich habe noch nie Kurse gegeben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ein bisschen langweilig ja. fand. Aber mit Ramona ist es mit Sicherheit nicht langweilig. Das ist überhaupt nicht langweilig. Und es wird und dann auch für mich an, eine andere
1: Kollegin mit ins Boot, weil die macht das, auch super. Oh yes.
0: Und dann sind wir kommen richtig viele schöne Menschen ja. mit ins Boot. Ja, und ich bin mir auch sicher, es werden die idealen Räume uns zufliegen irgendwann. Irgendwann kommt es oder das Grundstück und der Bauwagen. Wer Geil. weiß, was uns einfällt. Wir werden es merken. Es wird schön. Gell? Genau, jetzt haben wir schon wieder, als ist die Folge wirklich lang geworden. Aber es ist ja auch schön, mal wieder ein bisschen länger gequatscht zu haben. Nicht so wie das letzte Mal, wo die Folge gelöscht wurde. <lacht> ja. Schwierige Zeiten. Aber okay, schön war's. Ähm, nächstes Mal, wir müssen noch gucken, was wir für eine Folge nächstes Mal machen. Wir hatten jetzt eine kleine Idee, da könnt ihr ja auch mal auf Instagram Feedback geben, was ihr dazu sagt. Wenn wir jetzt, wir sind ja in dem Zwei-Wochen-Rhythmus drin, alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Wenn wir in der Woche zwischendrin ähm <lacht> also <Kaliapsch. lacht> wirft die wieder um sich. Oh, die süße Maus. <lacht> ähm, wenn wir in den Wochen, wo kein Podcast ist, quasi eine kurze kurzen Teaser oder eine voll, kurze Folge Hochladen von fünf bis zehn Minuten, wo wir Filmgeburten, Geburten aus Serien, Geburten von mir aus auch aus Büchern oder egal was, was man halt so in der Öffentlichkeit findet, uns anschauen und einmal kurz besprechen und auf die Realität beziehen, weil viele haben, glaube ich, ein Bild im Kopf durch das ganze Mediengedöns, was auch nicht real ist. Das ist ja nicht realistisch, mm -mm. wie sie da alle liegen und schwitzen und hecheln. <lacht> und dann kommt ein Baby raus, was schon drei Monate alt ist. <lacht>
1: Voll geleckt. Ich bin hier. Ich bin hier, oh mein Gott. Ich nehme das Fläschchen, schlaf fünf Stunden. Ja. Ich verändere kaum dein Leben. Du kannst alles so machen wie zuvor.
0: Und meine Mutter sieht einen Tag später so aus wie vorher. Yay. Ja, nicht. Nee. Deswegen, ich fände ich eigentlich ganz interessant, das mal so ein bisschen auseinander zu pflücken. Könnt ihr mir ja mal auf Instagram bei Frauenstark schreiben, ob ihr das auch so seht, ob ihr das cool findet. Dann müsst ihr ja zwei Wochen warten, bis wir wieder am Stissel sind. Gelle? Willst du noch Tschüss sagen? Nö. Nee. Ich
1: würde gerne noch weiter reden, aber das ist okay. Wir können halt auch nicht immer zwei Stunden Nein. aufnehmen. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Aber der nächste Podcast kommt bestimmt. Bestimmt. Tschüss. Macht's gut.